0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente.
0: Un programa conducido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro último programa de esta semana. Estamos en semana de feriado. Y hoy vamos a cerrar esta semana y prepararnos para lo que viene durante estos días con un tema que sé que les va a encantar. ¿A dónde van nuestros muertos y cómo se manifiestan? Hablaremos con el doctor Federico Zambrano, médico alternativo, hipnoterapeuta, a quienes ustedes conocen por ser un colaborador permanente de nuestro programa. Bienvenidas y bienvenidos. Mi saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en 101.7 FM y a quienes lo hacen a través de Internet en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. La muerte es un tema del que muchos prefieren no hablar y que es tan difícil a veces de entender, eh, porque no se sabe, a ver, porque todos tenemos una idea clara de que vamos a morir, pero lo que viene después es todo un misterio, ¿no es cierto? ¿Qué es la muerte? Podemos pensar ahora que estamos a vísperas de, de este día llamado de los difuntos, pensar en lo que es la muerte para una persona que pierde un ser querido Y eso lo entendemos como una pérdida Por supuesto irreversible Y si nos ponemos a pensar En cómo vamos Cómo funciona la ritualidad De la muerte Vamos a ver que es No solo el dolor de la pérdida Sino todo el desconsuelo Que viene después Que se instala el duelo En la vida de las personas ¿No es cierto? Y se han intentado tantas explicaciones, pero ¿qué pasa en realidad cuando alguien muere? ¿A dónde van nuestros muertos? Y es verdad que se manifiestan de esto. Eh, para hablar de este tema he invitado al doctor Federico Zambrano, a quien ustedes ya conocen, como les decía, al iniciar nuestro programa. Buenos días, doctor Federico Zambrano. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. Me encanta tenerlo de nuevo por aquí.
2: Buenos días, dice El encantado soy yo. Feliz de <risa> estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. A ver, ¿qué mismo es la muerte? La muerte física sabemos, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero parece que cuando nuestro cuerpo muere, algo pasa más allá. Uh -huh. ¿Qué hay más allá, doctor? ¿A dónde van nuestros muertos? ¿Cómo uh -huh. entendemos la muerte ¿Y bueno, lo que pasa con nuestro espíritu, nuestra alma o cómo funciona?
2: Eh, bueno, en realidad el ser humano es la única especie sobre la Tierra que tiene la conciencia clara de que algún día vamos a morir. Uh -huh. Y a veces como que se estructura nuestra vida en base pues a ese pensamiento de que me voy a morir y qué pasa después. Eh, bueno, existen tres posibilidades. ¿no es cierto? Y de, y de acuerdo a eso, pues vamos a encauzar nuestra vida. La una es para la gente materialista que dice, no pasa nada. Sencillamente, el cuerpo deja de funcionar, se apagan las funciones vitales, la materia vuelve a la materia y no ha sucedido nada. Uh -huh. En este caso, hay que vivir lo mejor que se pueda porque es la única oportunidad que tengo y tenemos una segunda posibilidad que es la superapuesta, eh, que un poquito pregonada por las religiones occidentales eh, y, bueno, y algunas orientales, que habla de que la muerte es un periodo de prueba, de alguna manera, en donde reconocemos la existencia de algo más allá de lo físico, algo espiritual, algo inmaterial, que es lo que da vida a este cuerpo físico. Y ese cuerpo espiritual, espiritual, no, energía, no material, al concluir la vida en esta tierra, de acuerdo a las acciones y a cómo se ha portado, tiene el premio o el castigo eterno.
1: Eso es una creencia que proviene claro. más de las
2: religiones. Claro, es la segunda posibilidad. Uh -huh. Entonces es una súper apuesta, porque en 60, 80 años de vida me juego la eternidad. Entonces, claro, me porté mal y, y puedo pasar miles de millones de millones de, imaginémosle eternidades una cantidad inconmensurable de tiempo no y la he puesto pues, en un periodo relativamente corto de 60 80 años entonces encamino también mi vida hacia eso hacia portarme bien, uh -huh. hacer lo que dice pues tal o cual religión o tal o cual tendencia para asegurarme pues, de estar del lado de los premiados uh -huh. y la tercera posibilidad también reconociendo la existencia de algo inmaterial es sentir que esta vida es como una escuela, una escuela de aprendizaje, en donde yo me voy perfeccionando esta alma, este, este ser inmaterial, va perfeccionándose un poquito, un poquito, un poquito, en cada vida, con existencias sucesivas, hasta llegar a la perfección y no tener que reencarnar más. Entonces, visto de cualquiera de estas tres tendencias, veremos qué pasa con nuestros muertos. Uh -huh. Nadie ha estado lo suficientemente allá como para venir a darnos el testimonio. Entonces, mucho se basa de experiencias, de vivencias aisladas, de personajes y también de gente que es clara y evidente y de alguna manera ha podido irse un poquito más allá y contarnos acerca de qué es lo que pasa después. Doctor, los tres, las
1: tres posibilidades que nos menciona son creencias.
2: Son creencias.
1: Son creencias y evidentemente cada uno tiene un sistema de creencias que se basa en su experiencia personal, en la cultura a la que pertenece, la educación que ha recibido en su familia y luego, más adelante quizás, lo que ha ido por sus propios medios entendiendo, cuestionando, aprendiendo y abrazando como nueva creencia. ¿No es cierto? En fin, es eso. Ahora, hay un dato que me parece súper relevante dentro de la historia de la humanidad, de la evolución de los seres humanos, ¿no es cierto? Eh, los científicos uh, se preguntaron, ¿qué hizo que en algún punto los seres, los dominidos que uh -huh. habitan el planeta, empezaran a enterrar a los muertos?
0: Uh -huh.
1: Y se ve que dentro de eso hay una como que se marca un punto de inflexión dentro de la evolución de los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Qué hizo que empiecen a guardar los muertos? Imaginemos lo que es el cadáver de, si es que quedara el cadáver de una gacela en la sabana. Uh -huh. Pues queda ahí. queda ahí. Ahí quedan los huesos. Los animales no se ocupan de enterrarlos. Pero los seres humanos empezaron a hacerlo en algún punto. ¿Qué explicación hay sobre esto?
2: Bueno, eh, de esas tres tendencias, sí. podemos resumirlas a dos. Uh -huh. O sencillamente solo hay el cuerpo como un proceso vital que termina y ahí se acaba todo, sí. o hay un ser inmaterial que anima ese cuerpo físico. Yo creo que todas las tendencias de estas, enterrarnos nuestros muertos o hacer ritos funerarios más o menos complicados, parten de la creencia de que hay algo más que el cuerpo físico. Uh -huh. y entonces hacemos una especie de rendir tributos a ese cuerpo físico por ejemplo hay los rituales eh, básicamente aquí de América en donde se enterraba a sus seres queridos con todo un ritual toda una ceremonia e inclusive le ponían comida, le ponían las cosas que le gustaban e incluso a veces a sus esposas uh -huh. ¿no? hay rituales eh, en otras partes donde tratan de preservar el cuerpo ¿Cuál es la idea? Que piensan que el espíritu sale del cuerpo, pasa un tiempo así como vagando y luego puede volver al cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que estar conservado, tiene que estar preservado para que pueda habitarlo, o sea, quemar el cuerpo para ellos es inconcebible porque ese espíritu no tendría cuerpo en el cual volver a vivir. Uh -huh. Entonces había esa tendencia, esa creencia, creo generalizada, a nivel mundial, de que los muertos no morían, con la muerte, sino entraban a un espacio inmaterial, otro plano, otra vida, en donde iban a tener necesidades ¿no? Uh -huh. de comida y esas cosas eso es algo ancestral es algo ancestral que obviamente con la culturización sobre todo de parte de la iglesia católica fue como haciendo un mix de costumbres y tradiciones por ejemplo el mismo día de hoy Día de todos los santos.
1: Día de todos los santos. Dicen que son los hombres. <risa> bueno, sí. Bueno, Ayer fue el día de las brujas, ah, o sí. sea, de todas las mujeres. Ese no sé quién lo instituyó, pero bueno. <risa> el día de todos
2: los santos, si nos fijamos
1: nosotros. Eh, perdón, es que voy a continuar con el chiste, porque si no voy a quedar así suelto. Ayer fue 31 de octubre, día de... Las brujas, las brujas o sea de todas las mujeres yeah. hoy es el día de todos los santos de todos los señores los hombres yeah. y mañana es el día de los santos difuntos es decir de todos los hombres que se atrevieron a llamar bruja a sus mujeres <risa> <risa> bueno es interesante cómo la culturización <risa> ha
2: influido esto el día de todos los santos nace el 13 de mayo
1: 13 de mayo porque
2: claro, de todos cuando los el santos. papa cuando el papa gregorio III ...hace una capilla dentro de la Basílica de San Pedro... ...a la que le pone Basílica de Todos los Santos. Sí,
0: sí. Y
2: entonces empieza en el año 723 más o menos... ...empieza a celebrarse el Día de Todos los Santos... ...con esta especie de homenaje que es a los santos conocidos... ...y desconocidos del Papa Gregorio III, pero el 13 de mayo. Luego se enteran que en América y en otras partes... ...celebraban el Día de los Muertos y el primero era la víspera y todo y tratan de pasarlo a claro, una fiesta pagana, uh -huh. pasan el día de una fiesta pagana para un poquito eh, ir reemplazando esas costumbres por otras. Muchas de las cosas, muchos de los días señalados no son exactamente en la fecha, sino a veces manipulación cultural claro, claro. para tratar de imponer un, unas costumbres
1: y pues, unas, unas nuevas creencias montadas para dejar las, a montadas un lado
2: preexistente. ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿a dónde van nuestros muertos? Parti partiendo entonces del hecho de que aceptemos una vida espiritual, una vida inmaterial, después de la muerte tomando esa segunda posibilidad, sí. aquí nos pasan algunas, algunas posibilidades, se abren algunos, un delta de posibilidades de acuerdo igual a nuestras creencias. Lo interesante es la experiencia. Esta experiencia viene dada de personas que han estado muertas o con una muerte clínica y nos cuentan cosas que son más o menos similares que el túnel, que el puente, que la luz son experiencias que ven seres queridos que les esperan que inclusive dentro de algunas personas que mueren en quirófano ven puertas en el quirófano con escaleras que suben hacia no sé dónde que físicamente no existen uh -huh. entonces de alguna manera se conectan con otro plano ...entonces vamos a aceptar la existencia de diferentes planos... ...diferentes planos de existencia que compartimos... ...nosotros estamos acá en este plano físico... ...donde tenemos el cuerpo físico, tocamos lo material... ...pero están compartiendo este plano con nosotros... ...otros seres que están aquí... Uh -huh. ...no los vemos, no los percibimos que son una persona sensible... ...si sí lo puede hacer... ...seres desencarnados, ángeles maestros espirituales... ...seres del bajo astral... De todas maneras, compartimos el plano con otros seres que están ahí. Y cuando nosotros morimos y nos convertimos en seres espirituales, habitamos en esos planos.
1: ¿Qué es el bajo astral, doctor?
2: En general, nosotros tenemos eh, algunos planos, ¿no? Desde nuestro plano etérico, que imaginémonos nuestro cuerpo y pongámosle como una capita luminosa alrededor de nuestro cuerpo, ¿sí? sí y veamos imaginemos un corazón luminoso un riñón luminoso un cerebro luminoso un cuerpo nuestro tal como está que funciona así es más las cirugías energéticas yo trabajo sobre ese campo energético eh, que está ahí ese es etérico, el campo de luz etérico sí pero tenemos otros campos campos dados por nuestros deseos el campo del pensamiento son campos externos campos energéticos donde estamos uno de ellos es el campo astral tenemos un bajo astral donde hay seres no evolucionados donde hay seres traviesos de cierta manera que nos visitan en nuestras pesadillas que nos molestan a veces los seres del astral alto que son los maestros espirituales ángeles que más bien nos ayudan no de acuerdo a nuestro nivel de vibración nos conectamos con uno o con otro plano
1: ¿y de qué depende nuestro nivel de vibración?
2: la evolución espiritual que hayamos tenido, la vida que estemos teniendo actualmente, los valores y lo que hagamos de nuestra vida para aprender, entendamos que es un crecimiento personal. El niño va a tener juegos de niño, el adolescente va a tener juegos de adolescente y el adulto va a tener juegos de adulto. ¿Sí? Uh -huh. Por ahí el adulto no va, o quizás sí, pero difícilmente va a entrar a juego de niños. Y así sucesivamente. Nuestra evolución depende con quién nos relacionamos. Más o menos de eso. Generalmente atraemos seres que están con una vibración afín a nosotros. Uh -huh. Y entonces tenemos una vibración baja, atraemos seres de baja vibración.
1: Y esa baja vibración tiene que ver, por ejemplo, con, con experiencias en las que podemos quedarnos anclados emocionalmente. Por decir, eh, situaciones en las que hay ira, vergüenza, culpa, emociones que nos, de alguna manera nos impiden hacer un proceso de evolución en términos espirituales.
2: Claro que sí. O sea, nosotros en general estamos aquí con herramientas necesarias para llevar a cabo una misión, uh -huh. para llevar a cabo algo en la vida. Nuestra vida no es sin sentido. No sí. es que nacemos por casualidad a ver qué pasa realmente hemos elegido como espíritus este tiempo, estos padres de este país, este, esta ciudad, porque aquí es donde podemos realizar la labor a la que estamos destinados o que hemos elegido de alguna manera. A medida que vamos haciendo nuestra labor, conectándonos con esa misión, vamos creciendo. A medida que no lo hacemos, empezamos a sentir ansiedad vacía. Decimos que un poquito perdidos. A veces no nos elegimos a nosotros mismos, sino elegimos otras cosas. Y esto se ve también en el caso de la muerte. Eso iba a decir.
1: Y ahí, supongamos que entonces uno no hace ese proceso de evolución, de desarrollo a lo largo de la vida. Y llega vibrando bajito a la muerte. ¿Qué pasa?
2: Ya, yeah. es así. Comparémoslo con un día de vida. Eh, nos levantamos y decimos, yo hoy quiero hacer esto, esto, estas cosas. ¿Sí? Sí. Y por ahí yo hice todo lo que tenía pensado hacer. Llego a las nueve de la noche, tengo una tranquilidad, una paz y me duermo, pero plácidamente no tengo nada pendiente, descanso. Uh -huh. ¿Qué pasa si no hice todo? Estoy me, inquieto, no voy a dormir. Me cuesta dormir, trato de hacerlo, pero ya estoy cansado, ya me faltan fuerzas, igual lo quiero hacer, me demoro más. Eso mismo pasa con nosotros. En, el, en la muerte y en el final de nuestros días. Cuando nosotros hacemos las cosas que teníamos que hacer, cumplimos nuestra misión, tenemos una muerte tranquila, una muerte en paz. Uh -huh. Nos vamos como con la conciencia de que lo que tenía que hacer, lo hice. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? A veces tenemos vidas muy largas, pero vidas como cuando el cuerpo ya no responde, no funciona, estamos con Alzheimer, estamos con una enfermedad invalidante que realmente... No estamos aparentemente aprendiendo nada. O ya nos podemos mover de una silla de ruedas. Pero en realidad a veces estamos aprendiendo, no por experiencia propia, pero estamos viendo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Estamos viendo las enseñanzas que yo le di, el ejemplo que le di reflejado en su vida. Y eso también enseña. Entonces estamos todavía aprendiendo. ¿Qué pasa con la muerte? Nosotros en general estamos conectados con este espíritu. Hay diferentes teorías, los orientales tipo tibetanos hablan del cordón de plata que nos ata el espíritu a la vida y cuando se rompe el cordón de plata que dura tres días pues ya es la separación total espíritu-cuerpo. Hay otras tendencias que hablan de que el corazón etérico, ese corazón brilloso, luminoso que nos imaginamos, guarda las memorias de toda nuestra existencia y cuando se va desprendiendo esta conexión es cuando realmente nos morimos. Mm -hmm. Pero esto puede ser más o menos doloroso, más o menos eh, problemático de acuerdo a la vida que hayamos tenido y a los apegos que hayamos tenido. Si yo siento que hice todo lo que tengo que hacer, abandono este cuerpo en paz, tranquilo. Cuando tengo apegos, me cuesta, me duele, hago enfermedades largas, dolorosas, sufriendo. Y obviamente esto me lleva los apegos o la idea de que tengo algo que no he hecho todavía. Y cuando paso al otro lado, esa sensación permanece.
1: Uh -huh. Wow. ¿Sí? O sea, hay que vivir en serio, como los materialistas. Oh. <risa> no. no pensando que no va a haber nada más, pero con el sentido de que la vida tiene que tener sentido, sentido para uno, darle ese sentido del que hablábamos Exacto. hace algunas semanas. Y también... Esto me parece tan importante, lo que mencionó acerca del apego, ¿no es cierto?, el desprenderse. He pensado en algunas veces eso. Cuando, cuando uno siente, por ejemplo, así la, no sé, esta um, energía así como vibrante de, de uno estar vivo, de amar la vida, o sea, cuando uno ama la vida uh -huh. y, y le gusta no sé, pues disfruta, tiene el gozo, la experiencia gozosa de estar vivo, aunque no sea que está uno feliz todo el tiempo, pero es como estar agradecido y sentir uh -huh. que la vida vale la pena, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ahí a ratos a mí me suele saltar el pensamiento, yo digo, pucha, debe ser difícil desprenderse de la vida uh -huh. amando tanto la vida. Y luego me contesto yo misma, ¿no? Y digo, no, quizás. Precisamente el haber amado intensamente la vida uh -huh. puede hacer que uno se desprenda más fácilmente porque tuvo la experiencia, o sea, no dejó los pendientes
2: por allí. Exacto. ¿Es en, así? En realidad nosotros durante la vida siempre tratamos de planificar todo, programamos todo. Quiero tener una casa, programo cómo hago, de dónde saco los ahorros, de okay, qué hago el préstamo, o quiero tener un auto, lo hago, o quiero tener una pareja, veo cómo lo hago. Pero nadie o muy poca gente se prepara para la muerte y la muerte es parte de la vida. Y debemos entender que vamos a morir y también debemos prepararnos y programar esa muerte. Programar esa muerte, como dice usted, viviendo. Uh -huh. Cuando vivimos y lo hemos hecho todo, pues ya no tenemos nada más que hacer y nos vamos a paz. Se paz. Nosotros en general tenemos un cuerpo energético y se habla de que abandonamos nuestro cuerpo por distintos chakras. Depende del chakra por donde abandona el cuerpo, es cómo será la muerte. Por ejemplo, si abandonamos por el chakra del abdomen, del plexo solar, que es este de chakra? De las emociones. De emociones, de los apegos. Por ejemplo, sí. tenemos el ombligo ahí que nos conecta con la placenta, y a veces estamos con cordón umbilical, con la pared, con un trabajo. Con, no cortamos nunca. O con la mamá. Con, cuando abandonamos por ahí, es la muerte dolorosa. Estas son las largas agonías muy largas, con mucho sufrimiento porque estamos apegados y duele uh -huh. cuando me voy desde el corazón el chakra del corazón es eso, amé la vida pero amo también esta parte final de la vida que es la muerte, hice lo que tenía que hacer y ahora también me toca hacer eso uh -huh. es parte de, la vida fue solamente un proceso que me va a ir a una nueva vida de cualquier manera será una nueva vida o la dicha condenación eterna o seguir reencarnando y la Última parte es la muerte consciente. Cuando sale mi espíritu y mi alma por el chakra último chakra. Muerte totalmente consciente. Es esa persona que dice y decide, o se acabó. Bueno, aquí como hacen a estos maestros orientales, ¿no? Ellos se deciden su a, muerte. A meditar y dicen, bueno, me toca hoy abandonar el cuerpo. Y abandonan conscientemente, con sabiduría, con la idea de que todo está cumplido y que ahora pues me toca trascender a otro plano. Lo hacen voluntariamente y cuando quieren. ¿Ah, sí? Saben que toca y
1: se van. Se, y se desprenden ellos. Se
2: desprenden conscientemente. Porque saben pero que eso ya llegó. eso significa
1: ya ser un maestro ascendido. Una evolución
2: increíble. O sea, increíble. Jesús, Buda. Por ejemplo, ¿sí? Por ahí. Por ahí. No, o sea, bueno, hay, hay yoguis que lo hacen. <risa> pero o sea, difícil uno, pobrecito, difícil, alcanzar sí. eso. Pero ese es el punto. ¿Y qué pasa con nuestros muertos? Eh, en general, coincide la mayor parte de eh, visiones, ¿no? o teorías al respecto, que se demora tres días normalmente en desencarnar totalmente eh, el alma, el espíritu de este cuerpo físico. Y luego lo que pasa cuando hay conciencia, es, es un poquito claro, tranquilo, pero hay confusión.
1: Tres días después de haber, de haber fallecido. De, de, o sea, de, de, ya de, de, le declaran muerto las vitales. y todavía faltan tres días tres para días que de, se desencarne totalmente.
2: el alma. Totalmente. Ya. Por eso los tibetanos hacen que le visiten los amigos, oran. Y eso es lo que tenemos que hacer esos tres días, orar.
1: Y aquí también hacíamos eso. Ahora es que se han acelerado Rapidito. los procesos. Uh, se murió al día siguiente, a las 12 horas creo, 24 cremado. máximo. Ya está cremado. Sí. ¿Qué pasa en esos casos?
2: Bueno, y, y algunas, si no se respete ese proceso hay algunas teorías ¿no? cuando nosotros nos desencarnamos estamos de alguna manera con un apego a nuestro cuerpo físico eh, las memorias de la vida están en el corazón del etérico y entonces eh, hay gente que dice que cuando le creman podría sufrir la persona cuando le creman antes de los tres días hay personas que dicen que se pueden borrar las memorias del etéreo y que tendrían que venir a otra vida, aunque sea para que las aborten rapidito con tal de conservar sus memorias, recuperar sus memorias. Pero son teorías nada más. Lo que es real es que imaginemos que pasa, pasamos a otro plano. Es como que me vendan los ojos y me mandan en vuelo tripulado a Marte y me sueltan en Marte. Entonces va a haber confusión en otro plano. Hasta que tome mi conciencia espiritual voy a sentirme extraño voy a querer volver a lo que era conocido y depende de los apegos que tenga realmente puede pasar que no siga, siempre se habla de un umbral la luz, el puente todo uh -huh. eso que hablan es un umbral, un umbral entre la vida y la muerte que tengo que atravesarlo para tomar la conciencia espiritual mientras no atraviesa el umbral sigo de alguna manera con esa conciencia limitada, esa conciencia humana ¿cuánto me demoro en atravesar el umbral? ahí viene el problema
1: ok ahí viene el problema y creo que viene una pregunta bien importante que les voy a hacer le voy a hacer al doctor Federico Zambrano luego de la pausa comercial que tengo que hacer en este momento ¿qué les parece este tema? ¿a dónde nos vamos después de morir? ¿a dónde van nuestros muertos? voy a la pausa regreso enseguida con este tema el 099 556 39.90 está para ustedes y estamos haciendo también nuestra transmisión en vivo en Facebook. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: ¿A dónde van nuestros muertos y cómo se manifiestan? Bueno... Este es el tema de esta mañana con el doctor Federico Zambrano. Ya ven ustedes que hacerse preguntas creo que es parte de la vida, ¿no es cierto? Y seguir aprendiendo es parte de la vida también. Creo que es, aporta, abona a esa conciencia que por necesitamos supuesto. ir desarrollando y en, en ese proceso de evolución que usted nos mencionaba, doctor. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando existe una muerte violenta, por ejemplo? Cuando ya hay ni modo de decir... Eh, ¿Estoy en paz? ¿Me desprendo tranquilamente? ¿Qué hay en esos casos?
2: Hay algunas teorías. Primero, entendamos de que todo lo que vivimos lo causamos nosotros. Nosotros vamos construyendo nuestra vida y también vamos construyendo nuestra muerte. Entendamos que si yo tengo malos hábitos, probablemente voy a hacer una cirrosis, voy a hacer una, un problema pulmonar, etcétera. Si manejo irresponsablemente bajo efectos de alcohol o altas velocidades, probablemente tenga posibilidades de un accidente. Eh, bueno, en todo caso, esa es la conciencia. Nosotros construimos lo que nos pasa. Ahora, eh, ¿qué pasa con las muertes violentas?
1: Claro, por ejemplo, estas que ocurren ahora, ¿no es cierto? Estás parado ahí en un lugar, en un bar, llega alguien, tac, 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 un tiroteo, te mueres ahí, ¿cómo
2: construiste eso? En realidad, hay, por ejemplo, cuando yo estudiaba astrología hace unos años, y ahí hubo un accidente aéreo donde fallecieron muchas personas, mi profesora tenía acceso a las fechas de nacimiento de algunos de los pasajeros, y veíamos que todos tenían como una tendencia ese día a morir. Estaban todo programado Predestinado en su vida. para no, eso. las, las condiciones energéticas, eran muy similares para todas las personas que abordaron el avión. Es como que confluyen, ¿no es cierto? El accidente, las circunstancias, con que esa, esa persona haya decidido ir a ese lugar. Por algo. O por sea, algo, le a por ese algo lugar se dice esto y no de... Otro.
1: Por, algo uno, eh, por algo se suele decir, le tocaba morir. O sea, uno claro. muere el día, la hora, la fecha y las condiciones en las que
2: le tocaba morir claro, había una persona, por ejemplo que hace años me consultaba y él decía que fue a un vuelo de una institución pública de acá y llegó una persona de muy mal humor diciendo que él le tocaba ese vuelo y había hecho el lío cuando le tocaba el vuelo siguiente y él, la persona pues, que estaba en el consulto dijo, bueno, no se hagan yo le estoy en mi puesto, vaya, si me voy en el siguiente vuelo y el vuelo en que iba este Espera. señor y el vuelo en que iba el caballero murió, uh -huh. se accidentó o sea, él de alguna manera insistió insistió en subirse a ese avión y pues fue lo último que hizo uh -huh. entonces, bueno ¿qué pasa con la persona que muere violentamente? Sí. si hablamos de que cuando nosotros pasamos al otro lado estamos en un estado de confusión imaginemos la persona que no esperaba morir más que no confusión estaba más confusión nosotros cuando quedamos en ese espacio, no atravesamos el umbral y nos quedamos de este lado hay algunas causas que nos detienen acá y la muerte violenta es una de esas causas no lo acepto no me acostumbro me, a veces ni siquiera sé lo que está pasando ni siquiera
1: me entero que ya me muero
2: <coughs> claro veo a los familiares míos en la persona que está eh, falleció se desencarnó tiene una visión perfecta de todo lo que está pasando ve a sus familiares llorando quiere hablarles pero no es como que si me pasa una película de mi vida y yo quiero hablar con los protagonistas, los protagonistas de la pantalla, pues por mucho que quieran no me van a oír. Uh -huh. Ellos siguen haciendo su vida pese a que yo les vea y vea todo lo que hacen después de que me fui, no puedo intervenir. Pero uh -huh. intento hacerlo porque no acepto mi muerte. Entonces, sí.
1: Esto se ve claramente en la película Ghost. Por ejemplo, estaba pensando en eso mismo. O sea, nos, se queda en calidad de fantasma.
2: Exacto. Pero hay otras cosas, no solo la muerte violenta, uh -huh. como los apegos. Yo puedo pegarme a mis posesiones materiales, a mis seres queridos, al placer, a mis vicios, y esto me detiene acá. También eh, algo muy importante que me puede tener, cuidado con las promesas que hacemos. Mm. Son anclajes. cuando yo Te juro, voy a amar prometo, toda la vida. eso es una terrible, pero
1: o, o, o te voy a amar más allá de la muerte. Eso es algo Esa ser peor.
2: Sí, bueno, eh, quizás sea motivo de otro tema, pero sí, eso pasa. Sí. Pero cuando hago promesas, a veces siento que no cumplí las promesas uh -huh. y entonces me quedo acá tratando de cumplirlas ya después de muerte. No hay cómo. Otra causa es la culpa. Cuando yo siento que he hecho las cosas mal, sobre todo si mi religión es de aquellas que dice... Eh, premio o condenación eterna me da miedo pasar allá porque claro. no tengo la seguridad la certeza de que voy a ir al premio y puedo irme a la condenación entonces ese miedo me impide puedo también tener que personas me detengan cuando veo a mis seres que dicen no te vayas, que voy a hacer sin ti me va a hacer mucha falta, yo me muero si ¿sí te vas eso puede detenerme acá ¿no? Eh, puedo también sentimientos neg sentimientos negativos como la venganza eh, siento que me perjudicaron y morí a causa de eso y quiero vengarme muchas series o películas se han hecho en base a eso, de que sí. el fantasma trata de vengarse y en realidad este deseo de venganza es que puede detenerme aquí se habla en de, ese plano <coughs> intermedio en ese plano intermedio uh -huh. se habla de que hay un portal y ese portal con los días es variable a lo que hablan respecto a la duración de que el portal es abierto, se cierra y cuando el portal se cierra, no está ni allá, ni acá. Y pueden quedarse años y años y años. Y a sus seres queridos van muriendo. Y esa persona puede quedarse cientos de años de aquí. En este plano, un sufrimiento terrible, una soledad. Y sin saber, totalmente perdido, sin saber a dónde va.
1: Es decir, esa alma queda fuera de la encarnación y queda... Fuera del plano espiritual.
2: Y fuera del plano físico también, porque ya claro, no puede eso, volver oye, al cuerpo. Ya, claro. no
1: en, ya no hay forma de que encarne y tampoco Exacto. puede estar en, esa, en el otro lugar.
2: Ah, este es un ser de la luz. posiblemente de bajo astral. Uh
0: -huh.
1: Y entonces queda vagando por allí.
2: Queda vagando por allí, tratando de conectarse, de comunicarse con alguien para que le explique qué pasa.
1: Ya. ¿Y esto, cómo se sabe todo esto, doctor, que nos está explicando?
2: Hay videntes. La otra cosa, estas famosas eh, sesiones espiritistas como la Ouija sí. y cosas que llaman a su ser querido para que les diga, realmente no es el ser querido, son estos seres del bajo astral, estos seres traviesos que les dicen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el ser que evolucionó. El ser que está en un plano espiritual no ya va, no tiene no necesidad te, no de a acá
1: y no se puede comunicar de ninguna manera.
2: Exacto. Podría ser de alguna manera.
1: o bueno, hay manifestaciones que Exacto. ya le quiero preguntar, sí, sí, sí. Pero estos, si la gente hace la famosa Ouija no van a venir los seres queridos. Van a ser seres del bajo. Van estral. a ser impostores.
2: Seres traviesos que pues pueden decirle cualquier cosa, ¿no? Hay videntes hay videntes, yo tenía una amiga muy querida que tenía conexión con los muertos y le mandaban mensajes para sus seres queridos, mensajes muy certeros ¿no? eh, la primera vez que yo tuve un contacto, parece yo nunca he visto seres desencarnados, pero sí los he sentido sí los he escuchado eh, la primera vez que tuve una experiencia fue, recuerdo un caballero que hizo un viaje al exterior y mientras él estaba allá su hijo tuvo un accidente en la moto, uh -huh. quedó muy mal. Él trató de venir lo más rápido que podía, pero demoró un día y medio por eso de los boletos aéreos, los cupos. Y cuando él llegó, su hijo había muerto. Entonces él sentía esa culpa, pese a que hizo todo lo posible por venir. No, había, no. no dependía de él venir claro, más rápido. Claro. Y después de, después de un tiempo, empezó a soñarle al hijo que es una manera como se comunican nuestros muertos a través de nuestros sueños, de nuestro preconsciente, uh -huh. él empezó a soñarle al hijo y el hijo le decía algo en el sueño y él sufría y se angustiaba porque se levantaba a la mañana, sabía que le soñó al hijo pero no se acordaba que le dijo entonces todas las noches era lo mismo eh, entró una desesperación y vino a consulta no para comunicarse con el hijo ni nada, quería que hacemos una hipnosis, volver a la última noche donde él le soñó y recordar qué le ¿Qué a que le decía eso es todo lo que él quería uh -huh. cuando hicimos la hipnosis el hombre se emocionó empezó a hablar, él hablaba solo yo sentía una presencia a mi lado pero yo no veía ni oía nada yo oía al señor que hablaba y después de eso se levantó no espero ni siquiera que salgamos del ritual de hipnosis se levantó de golpe y me abrazó doctor, hablé conmigo, hablé conmigo y salía muy contento y cuando ya se tranquilo dije, ¿qué pasó? No, no, dice mi hijo, solamente quiere decirme que él está bien y quería que yo también esté bien. Uh -huh. Ese era todo el mensaje. Entonces, varias experiencias de ese tipo, ¿no? Otro caballero que nunca supo, murió sin saber que su hija menor estaba embarazada. Y cuando, nunca llegó a saber. Nunca llegó a saber, murió. Y cuando ah, murió sin saber sin que saber, su hija estaba un, embarazada, tuvo un infarto, algo fulminante. Y, ¿no? yeah. La hija estaba por decirle, pero no llegó a decirle. Era soltera, jovencita. Y cuando se conectó con ella, le dijo que cuide a ese hijo que lleva adentro. Y ella se puso a llorar y dice, papá no sabía, papá no sabía ahí. Entonces son cosas que me hablan, que van más allá de la lógica, de la explicación sí. razonable, ¿no? Uh -huh. Yo tengo varios casos de ese tipo en que las personas se comunican con sus seres queridos y reciben mensajes.
1: Y estas personas, estos videntes, por ejemplo, hay una serie muy famosa, ¿no?, de esta Teresa Caputo que se ve en, en la televisión de cable, que ella está caminando y de repente entra a algún lugar y conversa con alguien inmediatamente empieza a recibir mensajes de los uh, seres queridos de esta persona que acaba de conocer de repente en una tienda, en una panadería, en un restaurante. Y ella se acerca y le dice empieza a hacerle preguntas y le dice eh, ¿tú, ¿te recuerda algo el color azul o la fecha tal y no sé qué? y la persona dice sí, bueno, tengo un mensaje para ti eh, ¿quién era? ¿quién falleció? mi mamá, te está diciendo tal cosa y ella les transmite los mensajes, uh -huh. entonces esto es, es, son tantísimas las experiencias que se ven en esta serie y hay muchísima más gente que también actúa así, ¿no? como uh -huh. un medium ¿sí? Como un canalizador. ¿La persona que puede ser canalizador tiene un nivel de evolución distinto al que todos los demás comunes mortales tenemos?
2: En general, eh, los seres humanos somos diferentes. Cada uno tenemos nuestras habilidades, de acuerdo al área que nos hayamos desarrollado. Podemos ser un matemático muy bueno, uh -huh. podemos ser un músico muy bueno. Cuando tenemos estas habilidades innatas desde muy pequeñitos, pensemos que eso ya lo hicimos antes. Ya tuvimos esta habilidad en vidas pasadas. Y es algo que lo tenemos incorporado nosotros. Y esta amiga de la que yo le hablo, lastimosamente falleció, desde los cuatro o cinco años se conectaba con los muertos. Uh -huh. Y la familia no le creía. Y ¿Tenía le a...
1: miedo ella o no? Se
2: moría de miedo y por eso claro. buscaba ayuda. Luego empezó a manejarlo y empezó a decirles que ya no le molesten de noche, que dejen dormir, que no sean malditos. <ríe> y empezó a tener una serie de mensajes, inclusive de moribundos, uh -huh. porque a veces una otra causa que nos puede detener acá o allá para cruzar el umbral es la necesidad de perdonar o ser perdonado. Uh -huh. Entonces eh, este señor en cuestión no moría tiene ni saben cómo, pero ya semanas y entonces al contactarse con ella, con el espíritu del que, aunque saben cómo ella se contactaba, decía que necesitaba que su hijo mayor le perdone por X motivos pues que había en la vida de ellos. Se acercó y dijo, papá, yo te perdoné hace tiempo, y murió casi inmediatamente. Decía de perdonar o ser perdonado, o perdonarse a sí mismo también. A veces cuando estamos al final de nuestra vida, mucha gente que ha sufrido accidentes, súbitos y sobrevive nos cuentan que ese momento de la gente vio como toda su vida pasó como una película frente a sus ojos uh -huh. mucha gente que ha regresado de este espacio de luz puente, que habla de eso que vieron su vida como una película vieron todas sus actuaciones e inclusive entendieron por qué lo hicieron uh -huh. que no es lo mismo juzgar a a, a comprender a, Claro, pero juzgarnos nosotros mismos cuando teníamos 17 años con el criterio y la sabiduría de la edad actual que ver ese chico de 17 años que actuó en base a lo que sabía a lo que creía y a lo con que pensaba con época. la conciencia de esa época claro. pero es muy fácil que tonto fui a los 17 años y dices no, ese chico de 17 años no eras tú el que eres ahora Todos de acuerdo a lo que sabías de esa época y, y dentro de lo que sabías probablemente tomaste la mejor elección uh -huh. cuando estamos en esa época de desencarnar Vemos todo en su plenitud. Muy bien.
1: Vamos con preguntas, bueno, con mensajes que me llegan al 099-55-639-90 y también tengo varias de Facebook. Me dicen: Buenos días, doctores, wow, qué temazo para vencer el tabú sobre la muerte, la exper las experiencias en el umbral de la muerte. El misticismo explica muy bonito lo que pasa luego de la muerte. Muchas gracias a todos y al Creador por enviar seres como ustedes. Un abrazo fuerte para todos los vivos. <risa> <risa> Muchísimas gracias también. Gustavo me dice, saludos desde Bolivia, doctora, y a su invitado, siempre que puedo le escucho. Gracias, Gustavo, un fuerte abrazo para ti allá en Bolivia. Qué gusto saber que nos escuchas. Tania dice, buen día, Gise y Fede, súper interesante el tema, mucho aprendizaje, gracias por permitir escucharlos. Abrazos a ti también, Tania. Excelente tema, Gise, ¿qué pasa con las personas que donan los órganos? He escuchado varias teorías de que como se les creman, no tienen cuerpo y se quedan atrapados aquí es así
2: eh, bueno el asunto hablamos de eso antes hay distintas teorías que nos duramos tres días en desencarnar totalmente y cuando lo hacemos antes se supone que se pierden las memorias no creo que se queden atrapados aquí pero se pierden las memorias por eso es una explicación de los abortos porque un niño elige encarnar para ser abortado entonces muchas veces lo que pasa es que encarna, recupera sus memorias y eso es lo que necesitaba. Esa es su misión, esta vida, recobrar las memorias de su vida anterior que por un incendio, por una explosión nuclear, las perdió bruscamente, ahora las recupera con esa mini encarnación y eso es lo que necesitaba hacer.
1: Aunque sea un aborto espontáneo o, espontáneo o provocado. Espontáneo o provocado, así
2: es. Uh -huh. El niño necesitaba esa experiencia, entendamos que el espíritu elige la vida que va a tener.
1: Por lo tanto, esa experiencia es parte de...
2: Es parte de su evolución.
1: ¿La idea del apego aplica para personas queridas también y para bienes materiales? Claro, ¿no es Por cierto? supuesto. Claro.
2: Inclusive para vicios, inclusive para propiedades. Esa gente, en cuanto a los fantasmas, eh, bueno, no soy un experto en el tema, pero sé que hay tres tipos. Son los fantasmas del lugar. La persona que se apegó a su casa, a su hacienda, a su relación y no quiere que nadie entre ahí y moleste a todo el que venga, porque esto es mío. Uh -huh. Tenemos el fantasma acompañante. Este fantasma acompañante se pegó a una persona, a su hija, a su esposa, a su nieto, lo que sea, y le va acompañando a donde vaya, una especie de protector. Entonces, no importa si está en esta casa, si se va a la china, le sigue a la china. Tenemos los fantasmas. O sea,
1: o sea por favor. ¡Ja, <risa> me
2: hagan eso <risa> tenemos los más problemáticos que hemos tenido experiencia con ellos también que son los fantasmas invasivos uh -huh. entonces cuando una persona está con un yo débil depresiva o realmente muy apática por la vida, con una situación emocional muy baja, su yo su ego se debilita y entonces estos fantasmitas oportunistas tratan de posesionarse de ese cuerpo pero comparten de alguna Ay, manera con la otra persona, porque es una posesión. Yo no he visto claramente como una posesión total, pero sí he visto, por ejemplo, que una persona de la noche a la mañana no puede mover una pierna. Y entonces todos los exámenes están normales. Con me y mi amiga querida, hicimos una vez algún trabajo con esto. Y tenía un espíritu que ocupaba su pierna. Ay, no me diga eso. Entonces empezamos a trabajar, a trabajar varias sesiones. Y este fantasmita se negaba a irse. Cuando logramos liberarle, sin ningún otro tratamiento, la persona podía mover su pierna per perfectamente.
1: ¿Y cómo le convencieron de que dejara
2: Varias la sesiones, pierna? varias sesiones, ¿no?
1: Pero eso quiere decir ayudar a esa alma a que haga su tránsito, sí. que deje ese cuerpo y que vaya Exacto. a donde le corresponde. Es, es, es lo que
2: decimos antes, está una especie de limbo no uh -huh. puede trascender espiritualmente ni tampoco puede llegar al plano humano, uh -huh. entonces, pero lo intenta hacia el lado de la luz no puede porque el umbral está cerrado no tiene idea por dónde ir, claro. acá tiene contacto y medio ve una oportunidad trata de, de meterse pero ese cuerpo tiene ya un ser que lo habita y entonces no hay forma. Pues, Tiene claro. que compartirlo. Ay, ahí está qué el susto <ríe> sí. que me dio! Tiene un par de casas de ese tipo, sí.
1: <ríe> o sea, hay tipos de fantasmas. ¿Oyeron eso? Me, me parece interesante. <ríe> sí. O sea, el apego, entonces, el apego. es gravísimo. El apego
2: es el muy apego grave. El apego
1: a los afectos te puede hacer quedarte ahí en serio como fantasma, sí. acompañante de alguien. Sí. El apego a los bienes materiales, a la, al espacio físico de esa casa... Te puede hacer quedarte ahí en ese y el otro deambulando. Y el
2: otro punto yendo a la otra posibilidad, el materialismo puede hacerme quedar.
1: ¿Qué quiere decir?
2: Si yo soy materialista, pienso que no hay nada más allá de esta vida uh -huh. y, que exista, y de pronto me veo en un umbral y veo que si hay algo más es totalmente desconcertante y me da miedo pasar para allá. El miedo es paralizante claro. en la vida y en y la muerte no okay.
1: Me dicen, ¡ay, Dios mío! Es que es difícil asimilar tanta información de una. ¿Se dan cuenta? wow, Pero es fascinante. Fascinante. Estoy pensando también en estas manifestaciones, pero tengo varios mensajes que quiero compartirlos, yeah. doctor. Eh, ah, y me dice la Andre, Tenemos, tengo que hacer el sorteo de dos pases, no dos pases, dos órdenes de consumo más, para ustedes, amigas y amigos, eh, de cortesía de Cirano y Corfú, dos guaguas rellenas, dos vasos de colada morada, es lo que tengo hoy. Entonces, por favor, mmm, ¿cómo vamos a tramitar esto? A ver, les voy a pedir que a las dos primeras personas que nos llamen en este momento, al número de la radio, que nos llamen, o hacemos un sorteo, doctor, ¿qué dice usted? Entre las personas que nos llamen desde este momento. ¿Me parece bien? Sí, no es cierto. Me parece ya. bien. Entre las personas que nos llamen telefónicamente desde este momento.
2: <risa> Les gustan las huevas de pan. <risa> Ahí está. Ahí
1: están las llamadas
2: de inmediato. Me encanta. ¿Qué
1: número? Por favor, no he dado ni el número. Dime el número, por favor, Vini. 2468 427 seis, ocho. Cuatro, veintisiete. 2468-427. Sí, 2468-427, ese es el número telefónico de la radio. Ustedes llaman desde este momento y eh, nos dicen al aire, nos dicen al aire brevemente, eso sí, 30 segundos para que nos digan al aire eh, qué les parece el programa de hoy, qué es lo que les ha llamado la atención y entonces así participan del... Sorteo de estos pases, de estas órdenes de consumo que nos da Cirano. Adelante, por favor. Muy buenos días. ¿Quién nos habla? Hola. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Quién nos habla?
2: Disculpe, no lo escucho muy bien.
1: Hola, hola. Dime tu nombre, por favor. ¿Quién habla? No me escucha. Sí? Es una llamada desde aquí o desde el más allá
2: esperemos que de aquí
1: <risa> desde el más acá
0: o desde el más acá. <risa> Buen día. Sí, estoy escuchando el programa. Y Hola, buenos días. ¿Cuál sí, es te, tu nombre? escucho y más que todo, las reflexiones del doctor son muy muy internas, muy intensas. <risa> Ajá.
1: ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Gina Suárez. Gina, muy bien. Gina, eh ¿Qué te llamó la atención de lo Disculpa, que estamos conversando? Disculpa, pero no lo escucho muy bien. <risas> Ay, qué pena, no sé por qué, no tiene retorno. Bueno, vamos a hacer algo, Gina, te agradezco mucho por tu llamada. Ok, yo te dije en mi teléfono, en la radio, si sí, necesitas mi teléfono. Sí, ya te lo reciben internamente. Ya, Muchísimas amable, gracias. gracias Un abrazo, buen día. ¿Qué les ha llamado la atención de lo que estamos hablando en este momento con el doctor Federico Zambrano? ¿A dónde van nuestros muertos y cómo se manifiestan? Eh, ahí
2: está ¿Y cómo, se
1: y cómo se manifiestan quería preguntar eso porque hay experiencias hay relatos de muchas personas que cuentan por ejemplo que ven burbujas mm. que de repente un colibrí una mariposa un arco iris, son como elementos a través de los que sienten las personas y dicen yo sabía que ese colibrí era mi mamá yo sabía que esa mariposa era mi papá, yo sabía que ese pajarito es mi esposo, yo sabía que esas burbujas son porque siento su presencia yeah. esto, ¿Qué hay de esto, doctor?
2: Totalmente real, pero también pensemos que puede estar contaminado por el deseo y la imaginación de la persona que perdió su ser querido y quiere tenerlo acá uh -huh. Entendamos que cuando somos seres espirituales hemos transmigrado varias generaciones de reencarnación y no siempre tuvimos esta apariencia y este cuerpo. Entonces el alma difícilmente se va a parecer a lo que soy ahora. Uh -huh. Es una energía y la energía, primero, que no tiene límites de distancia ni de tiempo. Puede estar aquí o en la China de una. La otra no tiene forma y por lo tanto puede animar o tomar cualquier forma. Hay muchas personas que dicen, cómo se manifiesta, que eh, hablamos en interno, están a punto de morir y dice, veo que me vino a ver mi mamá, mis sí. hermanos mi esposa, mis familiares y les ve tal y como son siempre me he preguntado ¿cómo puede venir la persona fallecida hace muchos años a verle cuando esa persona debería estar haciendo su propio proceso de evolución, de transformación y en el mundo espiritual ya no nos interesan las cosas de acá ya las trascendimos, ya las aprendimos. Pero hay una explicación que se me ocurre a mí. Hay maestros, hay seres de luz, que en ese estado de confusión después de nuestra muerte, tratan de ayudarnos, de animarnos a pasar al otro lado. Pero si les vemos como unos seres con alas o con aureolas, o que se llama, nos vamos a morir de susto, diciendo ya me morí, entonces supongo que toman formas más amigables, más conocidas por nosotros, ...para ayudarnos que ese paso sea menos traumático... Uh -huh. ...es la idea que se me ocurre... ...y cómo ellos nos ayudan del otro lado... ...cómo les ayudamos a nuestros muertos de este lado...
1: ...y a los que quedan vivos... Los ...primero que los
2: que quedan vivos... ...debemos tener la conciencia de que solamente es un paso... ...una transición... ...que lo eterno no muere, lo eterno es el alma... ...y, y el alma de nuestro ser querido está viva ...y nos encontraremos en una u otra circunstancia... ...pero cómo le ayudamos a que pase del otro lado... No le detengamos, diciéndole, te necesito, que voy a salir contigo, de gana te fuiste, etcétera, etcétera. Agradezcámosle, mostremos gratitud por todo lo que nos dio, oremos, demos la fuerza energética de la oración para ayudarle a que pase. Decirle, no tienes nada pendiente, no me debes nada, lo que pudiste hacer, lo hiciste, lo que no pudiste hacer, realmente lo entiendo, tenemos limitaciones humanos, te dejo libre, sigue tu camino de esta manera le ayudamos desde acá especialmente uh -huh. los tres primeros días
1: Qué importantísimo esto que dice doctor, sí. porque es parte de, eh, de que el alma de la persona cumpla, cumpla con su ciclo
2: exacto, ¿verdad? no le detengamos uh -huh.
1: a ver, voy con llamadas adelante, por favor, buenos días, ¿quién nos habla? aló, aló aló, ¿está ahí? ¿está la llamada? hola, buenos días no lo tengo. Bueno, voy a ir a una ¿Aló? pausa. Ahí está, ahí está. Hola, buenos días. ¿Quién nos habla, por favor? Sí, perdón, no te escucho. ¿Ahí? No sé por qué no se escucha, por favor. Eh, no sé. Vamos a volver a dar el número telefónico, por favor. Y vamos a la pausa comercial. Regresamos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de regreso, hablando de a dónde van nuestros muertos y cómo se manifiestan. ¿Saben que Como tengo alguna dificultad técnica que no me permite escuchar o que las personas nos escuchen cuando les damos salida al aire, lo que vamos a hacer es que ustedes llamen al 246-8427. Así nosotros nos emocionamos oyendo las llamadas, los timbres, pero en interno vamos a tomar sus nombres, sus números de contacto y luego hacemos el sorteo de estas órdenes de consumo que nos eh, ha entregado cortésmente Cirano y corfú, Dos guaguas rellenas y dos vasos de colada morada. Esas son las órdenes que tenemos para el día de hoy. Muy bien. Voy con varios mensajes. Voy a leerlos de un solo jalón porque ya nos va quedando corto el tiempo, Doc, y todavía tengo yo también preguntas. Ah. A ver... Eh, buenos días. ¿Qué pasa cuando se tiene una muerte repentina? En esos casos no se podría decir que se estaba desencarnando conscientemente. ¿Y qué sucede en los casos de suicidio?
2: Uh -huh. Bueno, eh, hablado de la muerte violenta. Uh -uh. No no es una muerte consciente, por supuesto. No es una muerte consciente dentro del plano mental, físico humano. Pero sí es una muerte consciente desde el punto de vista espiritual, nosotros venimos acá con tiempo de llegada y tiempo de salida. Nacimos ese día y vamos a morir un día que lo elegimos y está establecido. ¿Cómo morimos? No lo sabemos, pero... La, ¿Eso
1: también está elegido?
2: Está elegido la fecha el cómo, de nuestra salida. Y el, el, cómo, cómo no. el cómo no? ¿El cómo no? El cómo no. Porque hay libre albedrío y vamos construyendo nuestra vida. De acuerdo a nuestro nivel de conciencia, en general las personas mueren violentamente tienen unos egos un poco complicados, unos egos cristalizados que llamamos nosotros, unos egos que se aferran a lo que son, a sus costumbres, a su manera de vivir, y en general no aceptan cambios y entonces mueren en su ley, uh -huh. haciendo lo que hacían siempre sin cuidado, sin precauciones. Ok,
1: me dicen por aquí, oh padre de los vivos, ¿a dónde van los muertos? ¿a dónde van? ¿a dónde van? Es un tema al que no podremos dar una respuesta correcta porque nadie lo sabe. Es un misterio. Gracias por abordarlo y dar posibles luces con sus valiosos conocimientos, nos dice Virginia. Muchas gracias. No sabemos, pero ya hay bastantes, eh, bastante, ¿cómo se diría, doctor?
2: Experiencias, experiencias y testimonios, testimonios, ¿no es cierto? No, Múltiples. No. Saberlo no. Pero...
1: Claro, saberlo con certeza Para nada, no, pero...
2: científicamente no lo podemos decir, pero cuando hay rumores cuando el
1: río suena.
2: El río suena. Sí.
1: Buenos días, queridos doctores. Mi hija, que tiene 11 años desde pequeña, cuando duerme en su dormitorio sola, se despierta a la medianoche o a las 3 de la madrugada llorando a gritos desesperados y se queda con los ojos abiertos, desesperada, gritando sin entender razones. Mi esposo y yo tratamos de despertarle, aunque tiene bien abiertos los ojos, pero no entiende que es un sueño o que no pasa nada. Y luego de varios minutos se cansa y se vuelve a dormir. Esto no, no ocurre cuando duerme acompañada. En la desesperación hemos puesto ruda, saumerio, palo santo y hasta un cabestro bajo la cama. Ella usa un rosario en el cuello y en su mano, pero siempre tiene miedo bajar al primer piso sola en la noche. Dice que tiene miedo de que alguien le mira o está atrás. ¿Qué puedo hacer? Mil gracias. Bueno.
2: bueno eh... Esto
1: seguramente la señora nos escribe pensando en lo que mencionaba usted, que a veces estos... Seres traviesos del bajo astral pueden interferir en los sueños en la noche.
2: Claro, ¿no? nosotros cuando estamos dormidos estamos en estado de preconciencia. Nuestro subconsciente tiene una información valiosísima a la que no tenemos acceso, pero está ahí. En general, esa posibilidad de contactarnos con seres de otros planos, si tenemos esa capacidad, está en nuestro subconsciente, aunque no la hayamos desarrollado. Cuando lo desarrollamos y aprendemos a manejarlo, pues maravilloso, pero mientras tanto nos puede torturar. Mm -hmm. Ok,
1: me dicen, hermoso programa. Gracias a ambos, son excelentes profesionales y lo comunican de forma muy clara. Muchas gracias. Mi madre murió mientras dormía por un infarto cerebral y en menos de dos años seguidos al de mi mami falleció mi padre con cáncer a la lengua y Parkinson. ¿Será que siguen juntos?
2: Bueno, es un buen ejemplo para lo que estamos diciendo. Esa muerte, la persona que amanece muerta una muerte aparentemente sin problema es la persona que tiene esa sensación de que hizo lo que tenía que hacer en la vida, sencillamente amanece muerta una uh -huh. muerte tranquila sin problema, un cáncer una enfermedad desgastante una enfermedad que siente el sufrimiento el apego, la sensación de que no hizo lo que tenía que hacer en general cuando nosotros desencarnamos y vamos a los otros planos pasamos por una primera fase pues pasar el umbral luego pasa una Fase de purificación, que le llaman purgatorio, en donde sentimos el dolor que causamos y también nos premian sintiendo toda esa gratitud y satisfacción que también provocamos. Los videntes dicen que ese espacio, normalmente en gente evolucionada, espiritual, dura siete días.
1: Después de haber muerto. Después ya. de
2: haber muerto y después de haber pasado el umbral. En personas muy problemáticas, con vidas muy conflictivas, con, puede durar años, decenas de años, o centenas de años ahí. Y luego pasamos realmente a lo que son los cielos de conciencia de asimilar todo lo que hemos vivido lo que nos falta evolucionar y elegir nuestra próxima encarnación en general no repetimos las mismas funciones podemos estar en el mismo núcleo de personas pero con distinto tipo de relación la que fue mi madre puede ser mi hermana ahora o mi hija o mi sobrina o mi nieta pero es muy probable que en el proceso evolutivo nos volvamos a encontrar con los seres con quienes compartimos.
1: Ahora, doctor, una pregunta. Cuando me habla del purgatorio, pensé que ese era un concepto que correspondía únicamente a la iglesia católica.
2: No, hablamos de una etapa de purificación sí. que muchas culturas lo, lo mencionan. Inclusive pensamientos evidentes como Steiner o como ay, ¿cómo se llama este hombre? Max Händel, eh, que son videntes, que han creado sus escuelas esotéricas hablan de este proceso de purificación que es sencillamente la conciencia del dolor que causa es parte de el evolucionar, tomar conciencia de lo que hice en bien y en mal uh -huh. y esa es la manera de sacar como una conclusión de vida y seguir adelante. Una
1: vez leí un libro que se llama Bendita Agonía de Pepe Vacas y él mencionaba que en el proceso de la agonía también hay una etapa en la que eh, la persona que está agonizando toma esta conciencia del daño causado y se arrepiente de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que pudo haber sido y no fue, etcétera. Y es como parte también de ir ganando en esa conciencia. Por supuesto. Es así, o es sea, así, en la etapa de la agonía y luego de haber desencarnado. Es como claro, una limpieza es así, de desprendimiento que toma su tiempo. Es así,
2: hay personas que no tienen agonía, uh -huh. como la muerte de súbitas. Y el otro asunto uh -huh. es que cuando estamos limitados por la mente en este cuerpo físico, es como tratar de ver el paisaje desde dentro de la piscina, y cuando desencarnamos lo vemos desde el puesto del salvavidas, Ajá. desde arriba. Ok. Está buenísimo eso, para que quede claro.
1: Me dicen, algún día por hacer un video a mis, a mis dos hijas en las cámaras, veía unas luces revoloteando cerca a mi hija como luces de discoteca color blanco en la noche, pero luego de rezar y limpiar con hierbas y oraciones ya no las he visto. Saludos, Paulina, nos dice. Eh, buenos días. Me encanta el tema que están tratando. Por favor, mantenerme en anonimato. Estoy atravesando un doble duelo. Perdí a mi madre hace 27 meses en circunstancias inesperadas. Un infarto agudo del miocardio la sorprendió. Ella falleció lejos de mí y no pude despedirme como me hubiese gustado. Y hace tres semanas falleció mi padre, igualmente de manera inesperada, por las mismas causas y tampoco estuve junto a él. Siento un abatimiento y un desconsuelo porque siento que quedaron muchas cosas en el aire que no he podido poner en palabras. ¿Cómo les hago saber todo lo que llevo por
2: dentro? En general entendamos que nosotros estamos limitados en el plano físico de distancia, de tiempo. En el plano espiritual no hay límites. Uh -huh. Sencillamente converse con ellos. dígales lo que tiene que decir. Desde el corazón, háblenles. Exprésenles desde el amor, no desde la culpa. Desde el no, ser desde mismo. Desde el ser, no desde la necesidad o la culpa entendamos lo que a ellos les pueda servir. Si es que lo que tengo que decir son reproches y cosas así, pues no les hace falta. Pero sí si puedo expresarles mi amor, mi gratitud y todo lo que tenga que decirles con toda confianza, seguramente ellos lo están escuchando.
1: Y eso va a ser un alivio tan importante, ¿no es cierto? Porque el momento en que ponen palabras... Eh, y lo habla desde el fondo de su corazón, haciendo esta conexión importante. Así es. Porque solamente con pensar ya estamos recordándolos. Exacto. Y el recuerdo, me encanta la palabra, el significado de la palabra, ¿no? Recordar Ajá. significa volver a pasar por el corazón. Ah, qué lindo. Sí, Corda, cort, de corde, corazón. Re, repetir. Entonces, volver a pasar por el corazón apenas los recordamos vuelven a pasar por nuestra memoria emotiva y en ese momento la palabra va a ser liberación para ella y también para ellos.
2: Claro, lo que podemos ayudar a aconsejarle también a nuestra amiga es hagámoslo mediante un ritual uh -huh. porque a veces solo conversar dice, no, pero es que esto no funciona. Escribir Hagamos, es lindo. Escribámosles, pongamos las fotos de ella, un vaso de agua, prendamos una velita, un incienso, conectemos, imaginemos nuestro corazón etérico nuestro corazón luminoso, contactado con el corazón luminoso de ellos. Oh, Hablemos de corazón a corazón. Creemos un ritual. Uh -huh. Hermoso. Así.
1: Gracias, sí. doctor. Precioso el ritual. Ana María Viera dice, querida Gise y doctor Zambrano, buen día y gracias por abordar este tema. Fascinadísimo escuchándolos. Qué lindo, Ana María, querida, que estés por aquí. Me dicen también, a ver, a ver, a ver, buenos días. ¿Qué tema tan profundo? Se me van las lágrimas porque yo varias veces soñé a mis abuelitos luego de que murieron y pude sentir que me tomaron de su mano. Uh -huh. Inclusive mi abuelita murió cuando yo estaba en pocas semanas de embarazo y en un sueño ella me presentó a mi hijo, tal cual como es. Y me pasó algo súper extraño porque cuando nació sentía que nos mirábamos como si ya nos conocíamos de antes. Sí. Qué bello. Muchas gracias. Hola, soy escéptica. En todo lo relacionado a lo esotérico, almas, encarnación, desprendimiento y la vida después de la muerte, eso no quiere decir que no tenga fe y crea en Dios. Por supuesto, y es perfectamente legítimo que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo de ninguna manera esto es una imposición pienso que todo tiene una explicación científica, una lógica en todo lo que se puede presentar o sentir en otras personas pero, pero sueño con mi padre fallecido hace un par de años y suele decirme números y siempre está feliz ah mira, desde el escepticismo hasta su padre que aparece en sus sueños Qué importante, ¿no?
2: Claro. Eh, lo científico tiene un límite, que es la propia mente y la limitación de los instrumentos que tenemos para medir el fenómeno. Uh -huh. Aquello que antes no se entendía con la evolución pues de la tecnología, ahora se entiende como cierto cosas que antes eran absurdas. Uh -huh. Cuando Hahnemann hablaba de... cuando quién? Hahnemann, el creador de la homeopatía, hablaba de pequeños microorganismos que contribuyen a las enfermedades se le mataban de la risa. Sí. hasta que Pasteur descubrió que había unas bacterias y lo que para los otros era pues, absurdo lo que decía, se llevó a descubrir. La limitación del conocimiento depende de la limitación de los instrumentos que lo miden.
1: ¿Puede repetirlo, doctor?
2: La limitación del conocimiento depende de lo limitados que son los instrumentos que lo miden.
1: Claro, o sea, mientras no existía una, una regla en donde estaban los números, ¿Cómo podías medir puro el espacio? Cálculo. Puro cálculo, ¿no o es sea, cierto? Entonces ahí uno tenía que decir, más o menos así, haciendo dos los leditos, deditos dos pulgadas, deditos, una pies. pulgada, claro, hasta que hubo un instrumento. <risas> Exactamente. Y recuerdo al doctor Peter Schenkel, eh, fundador de Prociencia, que él decía: La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Uh -huh. Uh -huh. Y eso aclara mucho Totalmente lo que estamos de diciendo, ¿verdad? ¿Qué más me dicen por aquí? A ver, cuando los seres han logrado trascender, ¿cuánto tiempo se tardan en volver a encarnar? ¿De qué depende es, eso, doctor?
2: Es totalmente variable. Dependerá primero de cuánto tiempo demoraron en pasar el umbral. Uh -huh. Puede ser días o meses, o a veces, como decimos, años. ¿Cuánto tiempo pasa la etapa de purificación? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en asimilar todos sus conocimientos, incorporarlos y tener la necesidad de volver a experimentar ese crecimiento uh -huh. totalmente variable de una persona a otra?
1: Muy bien. Me dicen también aquí varios mensajes. Tengo, ¿dónde está? Eh, sí, este ya lo leímos. A ver... Me dice, María Dolores, qué excelente programa, yo siempre he tenido pánico de los muertos y mi mamá me decía, más miedo hay que tener de los vivos, hijita. Totalmente,
2: muy conocido.
1: Hay un hay un dicho ¿no? que dice, el muerto es muerto, ojo al vivo que es el que te hace daño.
2: Así es, sí. totalmente
0: cierto.
1: Cecilia me dice, querida, allí sus temas de invitados son de lujo, aprender, reflexionar, analizar y tantas cosas que nos inspire a escuchar a profesionales de primera como son ustedes. Mi sentir es que con el amor e inolvidables vivencias podemos, mantenernos, podemos mantener vivos a nuestros seres queridos. Eh, ¿Dónde más? Tengo mensajes. Gracias, doctora Gisela, por el invitado. Con estas excelentes explicaciones se confirma lo que nuestros indígenas preparaban su colada uh -huh. y comida para compartir con sus difuntos. Ellos conocían que ellos siguen con nosotros. Así es. Exactamente. Exactamente. De ahí proviene el ritual, ¿no? Y en
2: todas las culturas. Uh -huh.
1: Lindo, dice Minerva, escuchar esta información de la muerte y alejado de la religión. Un vecino murió con gritos y desesperación. Parecía que tenía un dolor físico fuerte.
0: Claro, es
1: una manera dura de, de apegos. desprenderse, ¿no? De apegos. Eso es. Apegos. De eso depende. Así es. Uh -huh. Luis dice, bendiciones por el programa. Muy buenos días, Miriam. Bendiciones, eso es cierto. Orar para el descanso eterno. ¿Qué sentido tiene la creencia o costumbre de encender una vela por nuestros seres cercanos que han fallecido o incluso por los vivos cuando están en una situación complicada? la
2: luz. Bueno, eh, la luz es una, es una costumbre eh, que nos dio la religión católica. Uh -huh. eh, inclusive, ellos hablan pues, de una conexión con los muertos cuando nos piden que nos invoquemos a los santos. Los santos son personas que tuvieron vidas ejemplares, hicieron cosas extraordinarias, milagros y murieron. Y nos dicen que encomiéndate a tal santo que te va a ayudar en tal o cual cosa. Entonces, ellos también piensan que los santos, a través de pues, su presencia espiritual pueden estar oyéndonos, escuchándonos y ayudarnos en tal o cual tema. Y las velitas al santo es tradicional de la iglesia católica.
1: Muy bien. Para, bueno, y también luego va a depender del significado que uno le dé, ¿no es cierto, doctor?
2: Transmutamos. Nosotros somos un mix, uh -huh. un mix de culturas, un mix de costumbres. Exacto. La información ahora es universal y podemos hacer nuestro propio ritual. Rituales New Age esotéricos, utilizan la vela de un montón de maneras, sí. con fines adivinatorios y les va muy bien. <risa>
1: todo depende para mí yo enciendo siempre una velita para que me ilumine bueno, Dios en mi trabajo claro. y yo pido iluminación porque a ver uno no es el todopoderoso ¿no es cierto?
2: está bien iluminada ahora. estoy bien
1: iluminada <risa> claro en serio yo entro a mi sí. trabajo empiezo a atender consultas y siempre pido iluminación claro, así es. porque nuestra razón, nuestra mente humana es limitada, pero... Claro.
2: Y es luz, es fuego, es calor, el calor es vida. Yo en general cuando empiezo a tener, me rodeo de un halo de luz. Uh -huh. Me rodeo de un halo de luz, igual para tener toda esa capacidad de, y esa, de esa responsabilidad grandota que es ayudar a, a, otra ayudar alma, a otro a otros. ser humano. Una sí. responsabilidad inmensa. Así
1: es. Para conocer un poco más, dice nos dicen aquí, recomiendo ver la película Nuestro Hogar. O no solar en portugués, se la puede ver en YouTube. Esta película explica con razón lo que nos sucede <coughs> después de desencarnar. La filosofía espírita es la única en ciencia, filosofía y espiritualidad. En esta filosofía se incluye la ciencia. Hay muchos estudios científicos que, por ejemplo, comprueban la existencia del espíritu, las vidas que han encarnado, reencarnado, entre otros. Claro, es que la investigación de esto ya viene hace mm. tanto tiempo, ¿verdad, doctor? Así es. Y hay. Y cada vez, siempre los temas que nos resultan desconocidos y aquellos a los que nuestra mente humana no puede tener, no puede darle una explicación, son precisamente parte de, de lo que motiva la investigación. Así es. Y, e intentar cada vez encontrar nuevas explicaciones.
2: Exactamente. Uh -huh. Hay un científico norteamericano, John Stevenson, que mediante hipnosis saca pues temas de reencarnación lugares, fechas, nombres y él va y comprueba eh, geográfica e históricamente la veracidad de lo que le dicen sus pacientes y realmente los resultados son asombrosos sí,
1: sí, sí, muchas gracias dice y doctor por tratar este tema qué importante prepararnos para la muerte desde niños deberían enseñarnos que la muerte es parte de vivir uh -huh. así, es, ¿no? así es así es y eh, ¿Ha tenido miedo de la muerte, doctor?
2: Sí, por supuesto.
1: Yo también tenía.
2: Yo también tenía. Es decir, miedo a lo desconocido. Uh -huh. Como cuando entraba a la escuela, como me cambiaban de colegio, todo es desconocido. Acá es un poquito más complicado. Sí,
1: porque esos cambios son un poco más radicales. <risa> <risa> es un poco más radical. <risa> Pero fíjese que, eh, por ejemplo, yo he atendido en consulta a personas que me, me dicen... Eh, mi mamá, mi papá están enfermos y voy a... y me da miedo y me, me parece horrible que vayan a pasar eh, en esas... enterrarles y que ahí se acabe y que ahí quede encerrado, por ejemplo. Es parte de una creencia, ¿no? Así es. Y creo que tiene tanto sentido hacer esta explicación de que es el cuerpo Exacto. físico
2: el que está Exactamente. allí. Exactamente. Se va a descomponer,
1: ¿eh? El cuerpo físico no es lo que ese ser es.
2: Exactamente. Y ahí creo que
1: radica la importancia de poder de, de tener la idea de esta trascendencia. Porque fíjese que una persona que me consultó sobre esto me decía, es que nosotros no creemos que existe nada más allá. Y bueno, y cuando te enfrentas a esto, entonces parece que el poder asimilar esta idea puede ser bastante aliviar muchísimo, Por ¿no es cierto?
2: pensar que se acaba todo, terrorífico
1: claro, o sea, ya te moriste y ahí quedaste se, te comieron se los gusanos todo. y chaolín
2: ah, no. Totalmente y no somos solo eso
1: no Después. somos solo eso
2: es solamente un dormir para volver a despertar
1: uh -huh. una pregunta para el doctor Zambrano, ¿es bueno aprender estos temas o es mejor hacerse los locos? <risa> qué buena la
0: pregunta
2: <risa> a ver, yo creo que la conciencia siempre es buena es decir, cuando llego a un lugar me gustaría aprender las costumbres me gustaría aprender el idioma me gustaría saber los lugares turísticos, algo así uh -huh. y para la muerte igual eh, aunque no sea nada científicamente comprobado en base a testimonios y experiencias hay luces que me pueden hasta hacer estar un poquito preparado para ese nuevo destino turístico al que estamos forzosamente invitados y que tarde o temprano, temprano tendremos que viajar. Uh
1: -huh. No me pierdo por nada el programa, excelente programa y el tema. Nuestra alma es eterna, nos dicen y nos envían un radio, la foto de un radio. Vea, doctor.
2: La Ay, foto bonito. de un radio
1: encendido en la frecuencia 101.7 FM. Muy marca gráfico. Philips. <ríe> Qué linda, muchas gracias. No me dices tu nombre, pero te dejo un abrazo grande. Gracias a todos ustedes. Hola, buen día. Yo quería compartir con ustedes algo que es muy curioso para nuestra familia. Mi nieto nació a la misma hora y fecha que murió mi suegro. Eso significa algo que él nos quiere decir porque él no quería morir. Lamentablemente lo hizo de cáncer.
2: Bueno, en realidad a veces hay esa transición vida-muerte y es muy común, a veces no el mismo día, pero en la misma fecha que se produce una muerte hay un nacimiento uh -huh. o dos personas que mueren exactamente el mismo día. Uh -huh. Es una manera como que la vida nos está enseñando esa conexión que hay probablemente entre el ser que se fue y el ser que nace. Hay una conexión. Y se va una vida y viene otra vida. Sí. En fecha. y es también, es Ese como, es el
1: ciclo de la vida. el ¿no? ciclo. Nos
2: está dando una emoción práctica de lo que es la vida. Es como la escalera de Jacob, el sueño de Jacob en la Biblia, que ve unas personas que suben al cielo por una escalera y otras que bajan. Eso es la vida. Hay gente que sube y gente que baja.
1: Ajá. ¿A dónde van nuestros muertos? ¿Y cómo se manifiestan? Se manifiestan... ¿Usted piensa que se manifiestan, como decía antes, en múltiples formas. Así es. Sí. En los sueños. En los sueños los vamos a sentir, nos vamos los vamos a, a, sentir, a percibir.
2: A veces como fantasmitas, cuando están apegados a nosotros y no han partido o no los hemos dejado partir. Uh -huh. A veces por manifestaciones no tan eh, <coughs> gráficas como luces, como presencias. Nosotros a veces sentimos que hay algo ahí. Y me decía una paciente una vez que sentía que sentaba alguien en su cama.
1: Ay, no me diga eso. Eso sí a no me gusta. Eso sí ya no sí. me gusta.
2: Tratan de contactarse con nosotros. Y a veces están como seres protectores. Mm. Como seres protectores mientras están por aquí.
1: Un poco más después de un poco más de un año de haber muerto mi padre, yo eh, soñé con él. Nunca antes le había soñado. Pero me pareció un sueño tan bello, porque yo lo veía a él sonreír, él tenía una amplia sonrisa, y le veía yo sonreír, y como que yo me veía en él, y mi sonrisa era igual a la de él.
2: Mm. Sí. Claro, no solamente ellos pueden venir, sino nosotros nos podemos ir. Uh -huh. Es decir, nosotros en estado de, de meditación, o en el sueño que es un preconsciente, Podemos tener contacto con los otros planos. O sea, ellos no están acá, nosotros estamos donde están ellos.
1: Mire usted. Uy, Dios mío. Mejor no.
2: No, a mí me gusta.
1: A usted le gusta, pero usted porque sabe? <risa> <No>. <risa> Doctor Zambrano, eh, lo último. Dijo algo muy valioso también en este sentido del desprendimiento, ¿no es cierto? Ajá. O sea, es importante dejarlos partir.
2: Dejarlos y ayudarles.
1: Me muero la lista. Muchas gracias. <risa> Híjole. A ver, dejarlos, perdón.
2: Dejarlos y ayudarles. Dejarlos y ayudarlos. En ¿Cómo se
1: les puede ayudar? Así,
2: agradeciéndoles por la vida, diciéndoles que no tienen nada pendientes con nosotros, que entendemos que están en otro lugar. Hacer oraciones para iluminar a ese nivel el poder de la oración, la energía de la oración es un impulso para ellos, sobre todo los primeros días. Evitar decir que los necesitamos, que nos vamos a morir sin ellos. Y decirles que son libres, agradecerles y que sigan su camino. Así los ayudamos.
1: Esto es, aceptación de la aceptación. muerte y de la vida.
2: Aceptación de los dos lados. Quien no acepta su muerte y murió, está condenado a quedarse más tiempo y retrasar su evolución. Si no aceptamos lo que nos quedamos, nos quedamos con una atadura, a algo invisible, a algo que ya no está con nosotros.
1: Y que también los ata.
2: Los atamos, pero no podemos disfrutar de su compañía, uh -huh. o al menos no de una manera sana.
1: Ok, así que es, la aceptación siempre va a pues, ser la pues, clave, ¿no es cierto? Es aceptación la aceptación es parte de eliminar los apegos también. Exactamente. Uh -huh. Mi querido doctor, ¿cómo he disfrutado esta charla con usted? Como siempre que usted nos acompaña, muchísimas gracias. Tengo que hacer el sorteo de estas órdenes de consumo y las personas que nos han llamado en interno en estos últimos minutos, eh, tengo 25 números. Entonces, no. del 1 al 25, por favor, deme dos numeritos.
2: 14.
1: 14, muy bien. Indira Moreno. 6. Y el número 6, Marcelo Andrango. Ya está. Las dos personas... Son las acreedoras a estas órdenes de consumo cortesía de Cirano. Dos guaguas rellenas con dos vasos de colada morada. En interno nosotros eh, coordinamos para que ustedes puedan disfrutar de estos productos deliciosos de Cirano. No soy fan de la colada morada, pero las guaguas, qué bestia, qué pecado, Diosito <risa> santo. Pero solo por Semana por semana Santa, solo por semana, por este feriado, solo yeah, por, por el solo feriado. Me da permiso. Por y como la guava de pan. las que quiera. <risa> <risa>
2: cómase los muertitos. La simbología de las, oh, son los muertitos. Los muertitos. Los pues cómase los muertitos. O sea,
1: pero entonces ahí la simbología es que la muerte es dulce.
2: No, es un poco más complicado que eso. Las personas antiguas eh, enterraban a sus... Nuestros nativos enterraban a sus seres queridos y se habla de que a veces les desenterraban y comían con ellos esto. Sí, Cuando sí. vino la iglesia católica, pues dijo, no, no pueden hacer eso. Entonces, estas guaguitas eran la representación del difunto con el que compartían la colada, la comida, que era una simbología de la sangre, ¿no? ¡Qué feo!
1: <ríe> pero, pero, la, pero la guagua de pan... Para mí, el significado es que la muerte es dulce. Me
2: parece bien. Así. así no será así no será así. tan
1: difícil desprenderse del cuerpo por físico. Supuesto. Mi querido doctor, mil gracias nuevamente. Un fuerte abrazo a todas las Igualmente. personas que nos acompañan, a quienes nos han escrito. Gracias por escribirnos, por estar pendientes, por compartirnos sus historias, sus puntos de vista. Eh, por participar también en el sorteo que hemos hecho en esta mañana, que tengan un buen feriado, que descansen, que compartan, que entren también en contacto haciendo ese bello ritual que el doctor Zambrano nos, eh, nos compartió esta mañana, por ejemplo, para que puedan estar en armonía. Y pensar que la muerte no es tan terrible, al fin y al cabo, es. es parte de la vida parte, ¿no? y la aceptación es parte de nuestros deberes humanos. Un abrazo grande a todas y todos. Nos vemos el próximo día, lunes 6 de noviembre. Soy Giselle Echeverría. Hasta
0: pronto. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.